0: Bom, então eu resolvi gravar esse, este livro né, em áudio, A Energia energia ao Quadrado, da Pam Groth, e foi traduzido pela Isabel Aleixo. É, energia ao Quadrado, nova experiência simples que você mesmo pode fazer para provar que seus pensamentos criam sua própria realidade. Então, eu estou no aeroporto, então vocês me desculpem se tiver... Um pouco barulhento nos, ao redor, nos arredores. Vamos começar com a apresentação, que é a seguinte, é feita pela Joyce Barrett. Uh, ela é uma ex-bióloga da NASA. Então ela diz o seguinte, quando eu era criança, perguntei à minha professora da escola dominical por que os milagres aconteciam nos tempos da Bíblia e hoje em dia não parecem ser parte das nossas vidas. Ela não soube me responder e eu fui aos poucos assumindo que Deus... A igreja e essa coisa toda da religião não tinham a menor importância e estavam muito distantes da minha própria vida, mesmo que eu nunca tenha deixado de ansiar por algo mais. Deixei a espiritualidade para trás e busquei a ciência que pelo menos tentava explicar como o mundo funcionava. Foi uma surpresa boa encontrar textos de Pam Grote que ajudam céticos como eu a preencher aquele desejo de espiritualidade. Ela mostra de um jeito agradável e engraçado, que qualquer um pode entender que a energia, poder e sim, até mesmo milagres, estão disponíveis aqui e agora para qualquer um de nós. As ideias e as experiências deste livro me ajudaram a compreender, numa linguagem que faz todo o sentido, muitas das coisas que os livros sobre espiritualidade ensinam há milhares de anos. Eu recomendo enfaticamente a leitura deste livro a todos que estão procurando entender conceitos espirituais e como eles se aplicam a todos nós. Mesmo alguém como eu, que tem muitas dúvidas em relação a uma religião forte, formalmente organizada. Como Pam destaca, treinar a mente é como ensinar um cachorrinho a fazer xixi e cocô nos lugares certos. Você tem que levá-lo lá fora de novo e de novo e de novo e ficar mostrando a beleza, a grandeza e a verdade de tudo que existe. Assim, através de pequenos passos bem simples e agradáveis de cumprir, Pam leva o leitor a tomar consciência de que os milagres ainda acontecem e que há uma incrível fonte de energia disponível para todos nós. Prefácio. Todos os que estão seriamente envolvidos em pesquisas científicas se convenceram de que uma consciência está presente nas leis do universo, uma consciência infinitamente superior à do homem. Quem disse isso é o Albert Einstein, físico alemão conhecido por todos. Então vamos começar o livro. Começa assim. Dois meses antes de eu completar 35 anos, o namorado que eu tinha há muito tempo me traiu com uma estudante de direito de 20 e poucos anos, que obviamente não precisava retocar a raiz dos cabelos naquela época. Levando isso em consideração que isso aconteceu na mesma época que aquele estudo sobre mulheres solteiras e asteroides foi publicado, Aquele que tornava público e notório que mulheres com mais de 30 anos tinham as mesmas chances de entrar na igreja ao som de uma marcha nupcial, quanto de serem atingidas por um asteroide. <risos> Depois de passar dias inteiros deitada na cama, olhando para o ventilador do teto, cheguei à conclusão de que eu só tinha duas opções. Podia cortar os pulsos numa banheira de água quente ou então me inscrever num workshop de Exalem a meca do auto-aprimoramento em Big Sur, na Califórnia. Eu, e como e como eu sabia que a minha colega de apartamento na época detestava sujeira e bagunça, eu optei pelo workshop. Na segunda noite lá, eu conheci um ex-surfista lindo que me convidou para passar a noite ouvindo o mar batendo nas rochas da praia. Nós dois acabamos dormindo dentro de uma das salas de massagem, abraçados um ao outro para nos aquecer. Não que isso tenha dado muito certo, não que dormimos. Os ventos que vêm do Pacífico em abril são muito fortes, e mesmo com o calor dos nossos corpos, quase morremos congelados. Pensamos bem? Pensando bem, isso resolveria o meu conturbado dilema sobre suicídio. Se Stan não fosse tão bonito, e se eu não estivesse tão desesperada para superar o que eu sentia por aquele idiota que me dispensou, como se eu fosse um pacote de biscoito vazio, eu provavelmente teria dito, não, muito obrigada, e me isolado no meu saco de dormir inflável. Mas fiquei ali, até de manhã, quando a primeira luz do dia revelou que o tempo todo havia um aquecedor, bem ali ao lado do tapetinho, onde estávamos abraçados, congelando. Um aquecedor que podia ter sido ligado para nos manter aquecidos, e não ligamos. Resumindo, este livro trata exatamente disso. Existe um aquecedor ou uma força energética invisível que está constantemente à nossa disposição e o qual não pretendemos ligar. A maioria de nós nem ao menos sabe que esse aquecedor existe. Nós achamos que é uma vida, nós achamos que a vida é uma sucessão aleatória de problemas e perigos. Como dizem os franceses, c'est la vie ou seja, é a vida. Aqueles que sabem da existência desse aquecedor, isto é, deste campo energético que nos torna capazes de moldar e delinear, delinear as nossas vidas, não entendem exatamente como ele funciona. Ouvimos boatos de que rezar liga esse campo energético, que boas ações o mantém funcionando, mas ninguém parece saber ao certo se isso é verdade mesmo. Um guru diz para nós, um guru nos diz para cantar, Outro sugere a meditação. Aquele insiste que devemos limpar os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações. Mas então é assim? Tudo que se relaciona a essa fonte de energia é realmente tão vago e misterioso assim? E por que essa energia funciona só às vezes, então? Na melhor das hipóteses, ela é temperamental e inconstante, algo que não podemos confiar. Ou podemos? Bem, o que eu quero demonstrar aqui... É que esse campo energético invisível é 100% confiável sim, e funciona o tempo todo, como um princípio matemático ou como uma lei da física. 2 mais 2 é sempre igual a 4. Uma bolinha largada do alto de um edifício sempre vai cair. Cada um dos seus pensamentos sempre vão afetar a sua realidade física. Ver para crer. Estou abrindo mão de tudo o que sei. A certeza é muito útil, mas ela pode fechar a sua mente a verdadeira luz. Esse é um diretor de cinema, David Russell, dizendo isso. Vou repetir. Estou abrindo mão de tudo o que sei. A certeza é muito útil, mas ela pode fechar a sua mente a verdadeira luz. Se você leu O Segredo ou esteve alguma vez em meio a um grupo de pessoas com conhecimentos metafísicos, já sabe que os pensamentos criam a realidade, ou seja, que existe um poder no universo que vai curar e que você, e somente você, delineia a sua vida. Mas infelizmente tem um probleminha ali. Bem aí, uma pequena armadilha. Você não acredita nisso realmente, não inteiramente. A maioria de nós, na verdade, está agindo com os padrões mentais dos nossos ancestrais, acreditamos guiar a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos e ideias brilhantes acreditamos estar afirmando as nossas intenções e criando novas possibilidades, mas na verdade estamos reciclando fitas velhas de reflexos condicionados e comportamentos automáticos a maioria dos quais assumimos antes dos 5 anos de idade somos como os cachorros de Palov, reagindo a padrões que escolhemos antes que tivéssemos inteligência suficiente para decidir, com sabedoria, o que era melhor para nós. A maioria dos pensamentos que assumimos como nossos, na verdade, são crenças que recebemos dos outros, de forma quase imperceptível e sem nenhum questionamento. Assim, corroemos os nossos pensamentos positivos em nome da nossa velha programação desencorajadora. Em outras palavras... A nossa consciência, essa força que sempre afeta a nossa realidade física, nos foi roubada. Logo depois que me formei na faculdade, eu arranjei um emprego e estava cuidando da minha vida, quando percebi que frequentemente pensamentos negativos sobre dinheiro estavam bombardeando a minha cabeça. E eu ficava muito preocupada. Me perguntando se ficaria sem dinheiro, se poderia arcar com uma bicicleta nova que eu queria comprar ou com um computador novo que eu precisava. Aí um dia, quando estava correndo, como sempre faço de manhã, de repente entendi tudo. Aqueles pensamentos eram reproduções exatas dos comentários que a minha mãe costumava fazer quando eu era criança. Bingo! E mesmo que não houvesse nenhum indício na minha vida que justificasse aqueles medos, eu os trouxe direto para minha consciência, sem nem ao menos estar ciente disso. Não é preciso dizer que esse padrão não me fazia nenhum bem, óbvio. Então, conscientemente, eu redefini o padrão da minha vida financeira. Eu posso arcar com tudo o que quero, eu repetia. Eu posso arcar com tudo o que quero. Eu sou próspera, eu sou bem-sucedida e nunca mais preciso me preocupar com esse tipo de problema. Como escritora freelancer independente, também designei Deus como o CEO da minha carreira e percebi que não havia jeito de ir em frente nessa profissão tão instável com essa, com essa rede defeituosa de pensamentos negativos que tinha trazido do meu passado. Claramente, eu precisava de um novo registro energético e a realidade mudou.